0: 欢迎收听本周的脑哥币圈周报。币圈周报是由加密货币 YouTube 脑哥区块链团队制播发行。每周一晚间七点，影片将在 YouTube 首播；每周二早上六点，上架于各大 Podcast 平台。区块链不容漏接的投资消息、观点、时事，都在币圈周报。Hello， 大家好，我是脑哥，欢迎收看本周的币圈周报。币圈周报是每周一晚间七点上线，为加密货币投资人整理一周币圈焦点新闻的系列影片。我们有两个单元啊，上周焦点我已经整理不容漏接的热点新闻，而在本周前瞻，我会分享接下来这一周币圈投资人得格外留意的日期、时间跟币种。那上个礼拜是台北区化链周啊，相信是所有的台湾必圈人都非常忙碌且充实的一周。那我个人也是几乎参与了所有我能够参与的活动啊。那我的过程中一些见闻跟一些心得，我们就在影片后面再跟大家分享。因为呢，这个礼拜除了在台北以外，整个国际上，在整个币圈都有非常非常大，我个人觉得非常利好的新闻要跟大家分享哦、啊。那我们就直接开始吧。第二个新我们看到，企业持币大利好。美国首个加密会计新则，按公允价值反映持币损益。上个礼拜呢，美国的财务会计标准委员会发布了他们第一个加密货币的会计准则。企业如果持有像是比特币、以太币等加密货币的时候，它会按照公允价值计算，真实反映持币损益。这个我猜是很多人不知道的一件事情哦，就是今天假设你的公司投资了比特币或者以太币，例如大家知道的 m i c r o Strategy， 他们现在是全世界持有最多比特币的上市公司。但是呢，一间公司如果你投资了某个资产，你的股东啊，或者是你的一些外面的人看你的时候，他会想要看你的财报，说，哎，你做的这笔投资是有赚钱还是有亏钱？在过去的会计准则里面呢，你既然买了比特币，你一定要等到它上涨，并且你卖掉的时候，你才能够在你的财报上告诉所有人说，哎，你看我投资比特币赚了钱。如果今天比特币上涨，但你没有卖掉，你不能够写在财报里面。但是相反，如果今天比特币下跌，即使你没有卖掉的情况下，你也得在财报上面揭露说，哦，我投资了比特币，并且我亏钱了。你会发现说，这本质上就是一件很矛盾的事情，因为它在上涨跟下跌的时候是不公平的对待，而且这个不公平很明显是对这些想要投资比特币等加密货币的企业是不利的情况那这件事情呢，已经行之有年了，所以说可能有些人好奇说，哎、欸，为什么大家看着微策略这样一直推销比特币，这些企业主却都大部分没有采纳呢？这是一个很大的原因哦，因为这些企业在决定要不要投资比特币的时候，他除了自己对比特币的看好与否，以外，他也要考虑到说，哎、欸，投资比特币对我整间公司跟企业的形象跟财报而言。它是否有这么大的利好那在过去的情况下，在比特币上涨的时候，公司没有办法凸显这个收益；但比特币下跌的时候，却必须把它视为价值减值。在这样子的规定下，即使你是一个很看好比特币的管理层或者董事会，你很有可能也就是自己默默的买，而不能让公司出来表态说“我买了比特币”嘛。但是呢，这件事情即将改变了。如同这则新闻说的，美国的这个 FASB 上个礼拜出了这份文件，我稍微查了一下，就是如果你在这个文件里面想要查 BTC 啦、ETH 啊之類，类的字，它是没有这些关键字的。但是如果你查 crypto， 有269个字，所以它主要是针对 crypto asset。当然，我不认为企业会轻率的去投资很多的山寨币，但是比特币跟以太币都是很有可能。因为这个会计准则的改变，让本来就看好加密货币的一些科技公司或者金融公司会愿意投资的。那我们都知道，无论是在币圈人或非币圈人眼里，维策略这一间原本是一个软体公司，现在它能够完全因为对比特币的看好与先见之明声名大噪，这个事实很有可能会让。其他人效法啊、哦，所以这个对整个币圈的价格发现而言是多大的利好，我想也不言而喻了。像我们看到 v e n e k 预测，川普2024重新入主白宫，比特币将飙升至十万美元。多家机构都预测， 2024年对比特币来说是重要的一年。除了比特币将在四月减半，还有这个是美国总统大选呢。v e n e k 如果你不知道他的话，他是现在比特币 ETF 申请者众多之一，那他目前也是全美第十一大的 ETF 供应者，总资产管理有六百多亿美元。他就预测说，明。明年呢，入主白宫的美国新总统很有可能是 Donald Trump， 就是川普，而且他将会助力比特币在2024年前飙升到10万美元。他提到，虽然典型的党内初选要到明年的3月才会揭晓结果，不过大部分人普遍认为，除非发现不可预见的大事，要不然二零二四年美国的总统大选依然会是拜登跟川普的二度决战而美国大选是在明年的1一月15号，目前的民调，川普是以38比36为弱优势领先。那当然，无论你喜不喜欢川普这个人跟他的其他的言论，他所代表的共和党对比特币的态度，显然是比民主党来的好很多、哦。别忘了，这个 Gary Gensler 就是民主党派出去的 SEC 主席了。那此外呢，川普也是少数热衷于 NFT 的政治人物。最近他也发表了新的 NFT。而 Vanek 这篇报告里面，他其实还做了其他的预测，这个部分我们会在稍后的地方提到。但这边我想额外补充的一个点，就是很多人都认为说， 2024是比特币的大牛市的其中一个原因是总统大选，除了因为共和党。如果在这个时候能够翻过民众党，能够拿下执政权，这个是一个利好。另一个利好就是因为本来总统大选这一年，尤其他们认为说在选举当天的半年前左右会开始拉盘，因为执政党希望说经济好一点，大家才可以投他们嘛。所以这整个事情会对所有的金融市场，包括传统金融或者币圈，可能都是利好。再搭配上比特币减半，还有 ETF 等等的叙事，很有可能会让币价进一步拉升哦。下一个我们看到摩根大通说话了，二零二四年 ETH 将超越 BTC。如果你都有看周报的话。我们真的 literally 前面的连续四周，我们都有看到摩根大通的分析师跳出来唱衰整个加密货币的发展。同时呢，我们也看到摩根大通正在发展自己的区块链跟他们自己的稳定币等等的、哦。那这个礼拜呢，摩根大通也是有对加密货币进行一些通缉啦。只不过真的讲腻了，我就没有选那篇新闻，我选了这篇哦。这个礼拜，摩根大通的分析师做出了这个表态，他认为2024年的以太坊的表现可能会超过比特币与其他加密货币。其中最大的理由是因为以太坊将在明年 Q one 做出的 EIP 4 8 4 4升级 ，EIP 四八4我们之前里面有提过了，它是一个尤其是利好以太坊 Layer Two 的一个以太坊生态的升级，它可以让 Layer Two 上面的 Gas Fee 可以低到再除以10或者是除以更多的一个速度，而这件事情是以太坊生态现在最重要的，就是我们如果要做到 Mass Adoption， 我必须要让整个转账的成本无限趋近于零，要不然你很难想象说，我今天刷卡我还要付 Gas Fee 这个消费要怎么让大众给采纳，做不到，但 EIP 4八4 4之后很有可能就做到了，而这个也是摩根大通。态度啊，我们相信明年以太币就是 ETH 将重新确立自己的地位，并在加密生态系统中重新夺回市场份额。主要的催化剂是 EIP 4844的升级，或者是 Porto r d a n Sharding， 它将在2024年上半年进行。我们相信这个升级将可能改善以太坊网络活动这个方面迈出更大的一步，从而让以太币表现得更出色。有趣的是，他也是不忘在这个声明里面表达一些小心风险的态度啊。它表示说，即使第四季度的加密投资额比起今年其他时候的低迷有所改善。但是这个改善目前来说还只是相当暂时。但话虽如此，如果这个改善能够持续到2024年的第一个季度，那就会是一个重大的发展。而在他们看来，这将预示着加密货币的寒冬结束。看到这个时候，我其实觉得很有趣的一件事情是，比特币事实上已经连续涨一年了。我们已经从去年年底12月的1万五涨到现在已经4万多了。那在这个情况下，已经有很多的币圈早就说什么牛市已经来啦、啊，赶快把钱放回来啊等等。但是真正这些资本非常大额的人，他们会需要。更多的讯号、更稳健的指标出现，他们才会判断说：好，现在是我们可以把资金放进来的时候。我们认为说，这个重大发展终于出现，加密货币寒冬真的结束了。所以说，你可能会认为说：啊，现在我身边的币圈人早都已经赚烂了，他们都已经觉得说已经涨很高了，现在已经没有办法进场了。事实上，还有很多人，他们根本不认为说现在进场讯号已经出现了，他们可能要到第一季度，如果我们都还持续在市场当在增值的话。他们才会认为这个是牛市来临哦，所以不同的人，你在不同的位置上，你看整个市场，其实都同样的数字表现，你对它的解读真的可以完全不一样哦，我觉得非常有趣。那刚才提到了 v a n e c 的15个预测嘛，他们其实是有在他们自己的官网写出这么长的一篇文章。然后呢，网络上我看了一下 ，PN News 有把它整理的最完整。我们这边就快速讲一下，我觉得跟一般的币圈投资人比较有关的几个、啊。第一个是他认为美国经济衰退会到来，而现货比特币 ETF 将会首次亮相。那他在这边推估的就是现货 ETF 就会出现啊，然后有多少的资金会流进来。其中一个有趣的点是，他们有注意到 Coinbase 向散户交易者收取了 2.5% 的手续费，而现货比特币 ETF 的交易。者。差可能只有十个基点，甚至有些经纪公司的佣金应该就是手续费的意思吧，会是零。这意味着现货 ETF 能为用户带来极大的成本优势。也就是说，原本你可能不愿意在 Coinbase 买比特币的美国股民们，现在 ETF 会让你更觉得说，诶，我如果现在买 ETF， 我还比那些在 Coinbase 上买比特币的早期玩家更划算，所以可能会更多的资金流入啊。第二个是风平浪静的比特币第四次减半，他原文的用词是这次减半没什么故事性可言、哦、那整个他的文字的叙述主要讲的就是跟矿工有关，他认为说二零二四年年底至少能够看到一家公开上市的矿商会实现十倍的增长。然后第三个，比特币将会在第四季创下历史新高，这个有点 day drive 的感觉。我们过去的几周的周报看到的不同的，无论是机构的分析师或者是币圈的分析师，很多人都认为说，就是在明年的11月左右，比特币能够创下历史新高，甚至达到10万美元等等。第四个是他认为以太坊没有超越比特币，他这边指的是以太坊没有办法在2024颠覆，就是说市值超越比特币。但是呢，以太币将会跑赢所有的大型科技股。有趣的是，看起来他是看好比特币优于以太坊，但是如果你问他涨幅的话 ，Vanek n 跟 J.P. Morgan 一样啊，他认为以太坊的表现会开始超过比特币，并且可能在2024年整体表现都优于比特币。同长他跟 J.P.Morgan 还有许多币圈专家的预测一样，他都提到了 EIP 4844之后 ，Layer 2将会主到以太坊生态。你觉得很有趣就是在 EIP 多少多少，一直都是币圈人在讲的话，现在这些传统金融的人也开始关注参与以太坊背后的升级提案。光是这件事情的出现，对我来说就非常的特别了。那另外呢，他也提到了，包括他认为 NFT 活动将会反弹至历史新高，他认为必安将会失去现货交易领域第一的位置。他提到了谁可能会跟他竞争呢？他特别点名了 OKX、Bybit、Coinbase 跟 Bitgate 这四间交易所。我还特别回去看了原文，他原文真的也是这样写的啊、哦，所以并不是我们的中文翻译有、哦、放自己喜欢的交易所进来。那他提到稳定币市值会创历史新高，这个算是理所当然。更有趣的是这个 ，DEX 的现货市占率将会创历史新高，去中心化交易所嘛，这个跟很多的大的中心化交易所老板的预测也是一致的，就认为去中心化交易所像什么 Uniswap 啦、PancakeSwap 之类的可能会有更好的发展，突破性的区块链游戏出现然后他预测 Solana 会跑赢以太坊，以及 DeFi 与 KYC 法规的协调啊。那我们这边只是快速大家看过，如果你对于某一条预测你觉得特别的感兴趣，或者是你觉得跟你的直觉相违背的话，可以看一下这边 P N News， 或者直接找它的原文来看一下，会有比较完整的理解啊。那我整个看过一次之后，其实我心里有另一个想法，就是我在这一次的台北区块链周，还有各种币圈的场景，包括推特上，很多人其实都在说，在这个时候你还要大家买比特币、以太币，其实已经晚了，没有意义了。它今天如果要涨，顶多也就什么三倍、五倍，你能够看到它涨十倍吗？不行。所以你要看的是什么？你要看的是那些小币的赛道，你要看的是那些山寨币，你要炒新不炒旧，铭文，甚至还听到什么符文等等的，所以是已经涨得非常疯狂。与此同时呢，最大的主流金融，他们对于加密货币市场关注还是在哎，比特币跟最大的山寨币以太币之间的竞争，到底谁会更好？非常有趣的对比啊、哦！有一批人，他们对连比特币都是保持着非常保守的态度，认为说比特币波动太大，因为太危险而不应该投。而另一批人呢，则是因为比特币会涨，我能同意，但是他顶多就涨这样，所以我不投。然后在其之中的一些开始看加密货币的一些传统金融的人，他们是唯一最认可比特币是我们现在要投的东西的人，并且他们也看了一些山寨币，但他们看的山寨币最多可能就到以太坊，也许最多到 Solana 或者是接下来提到的几个更蓝筹的币啊、喔。那所谓的接下来提到更蓝筹的币呢？我们今天的周报标题我应该是会下一个山寨币的季节。因为这个礼拜真的给了我去年牛市山寨币季节的一个感觉啊、哦！过去一个礼拜，比特币的涨幅算是还好，平盘或者是有下跌、呃、以太坊也是、哦、可是很多的非常大的蓝筹加密货币。在暴涨，就正常来说，我们都认为说整个加密货币的市场就是啊、哦，比特币可能整个资金上来啦，然后小币会可能涨得多一点。但如果比特币下跌的时候呢，小币会跌得多一点。如果说今天的市场情况变成说好，比特币资金先进来上涨，然后小币可能稍微跟上，在比特币没有办法涨的时候，各家山寨小币乱喷，这个就是一个非常非常牛市的氛围啊。尤其是这些乱喷的小币，它并不是因为它的迷因属性，就是大家就是胡乱的买胡乱的疯魔而让它涨，而是因为它真正的它的开发，像是以太坊，像是卡。在 Solana， 大家都会提到 Avalanche。因为人们注意到它的开发、它的建设、它的经济模型的优化，比特币本身没有大涨的情况下，它自己走出一条独立于大盘的上涨之路，这个真的给我一个上一轮牛市山寨币季的大涨的一个感觉哦。那我们就来看一下上个礼拜都有些哪些的币啊、哦。首先第一个是这个老牌区块链复活了 ，Cosmos 生态的大爆发，最新的动态热门项目一次看啊、呃。上个礼拜涨最多的一个生态，其实也不只是上个礼拜了、啊，最近涨最多的一个生态就是 Cosmos 的生态，它本身的币叫做 ATOM。作为老牌的区块链生态呢 ，Cosmos 以及去中心化跟开放的特性，在与其他的生态系相比中脱颖而出。有趣的是，它并没有高调的市场宣传活动，但作为当今应用链革命的发源地，他们从来都不缺乏孵化跟吸引优质生态项目的能力。尽管它在一段时间里相对于萧条，但是目前来看，它仍然是加密货币市场中最有潜力实现百倍成长的产业之一啊、哦。那上个礼拜呢 ，ATOM 大涨，这个大家都知道。尤其这个 Celestia， 这个 T I A B， 如果你去看那个线图，你发现说它就是一直喷、一直喷、一直喷的一个 B， 我基本上就是一个完全错过。还有就是这个 INJ 啊， o s m o s 啊，这个如果我们有时间的话，我们非常希望能够做一集跟 Cosmos 生态相关的专题报告，再来分析这些项目给大家看。今天我们就只是大致的介绍一下，有兴趣的朋友可以再看一下这篇加密城市的整理报道。除了 Cosmos 以外呢， Avalanche AVAX 也是一个这个礼拜直接翻一倍的币啊，比特币一周涨幅全吐回 a v x 单周竟标于八十趴，它的支撑力量来自何处？这个一样的事情可以去看 B 价，它无论是对稳定币或者对比特币都是大涨的另一档 AVAX 啊、哦。那一些分析师认为说 Avalanche 这一波的涨势背后有两大主要的利好，一个是合作的消息激励，一个是它的交易量跟总锁仓量的攀升。那其中一个山寨币会在牛市的时候表现得比比特币更好的另一个原因，这位 Apollo Crypto 的投资长也告诉了我们哦，他提到说 Avalanche 的飙涨不足为奇的原因之一是他们的代币价值一直在过去被低估。我们都知道，他们在熊市的时候会跌的非常非常夸张，跌95五趴、九十趴都有。那如果说他们在熊市的时候的开发是没有停滞，甚至越来越快，变且他们跟传统金融的结合跟合作是越来越完善的话，那搭配上他们原本过度被低估的价格，在牛市的爆发力当然也是会更加强大、哦。所以他也提到说，迈入2024年后，一些竞争币的表现将优于比特币，像是 IMX、啊、R、SNX， 到目前为止都已经是超越比特币的投资报酬率了。啊，还有这个、啊、Solana 手机销售量成为撸空头的工具。附赠 Bonk 代币的价值已经超过手机售价。Bonk 是 Solana 生态上面最大的名人币啊、哦，这个也是大家在所谓的炒币投机的时候可以看的一个方向。很多的现在所谓的主流币都是公链币嘛。那如果你对某一个公链的生态乐观的话，那你除了直接买这个公链的币以外，你也可以去投资甚至投机这条链上面的某些龙头赛道。可能你觉得它的金融啊，你觉得它的流动性啊，你觉得它的 NFT 啊，甚至它的民。那 BONK 币呢，就是 Solana 上面的民币，这个礼拜也是涨得不要不要的，甚至让这个 Solana 手机 Saga 讲过蛮多次了，虽然说卖的很贵，但大家现在还是疯狂的买这个手机。因为你买这个手机，它所送的 Bunk 代币甚至已经超过了手机本身的售价，所以币圈就是这么疯狂。大家可以认为说这个手机太贵了不想买，那同时发现说它的正品竟然比它的手机本身还有价值，这个是非常有趣的事情哦。那提到暴涨的生态，就更不能提 Ordinals 跟明文了、啊。这篇 Block Temple 他们独家专访了 a l a m o c a Brands 的创办人 Yasu， 他就提到 Ordinals 将会引爆比特币生态的 NFT 之下、啊那 Brands, 哦。那 a l a m o c a Brands， 我都喜欢把它形容成元宇宙第一风头啊。他们投资了 Sandbox， 他们投资了 Axie Infinity， 他们投资了 Yuga Labs。基本上现在的整个元宇宙跟 NFT 生态，他们是最大的背后推手，跟拥有最大愿景的一群人呢、啊。那我在去年的台北区块链之后，就很幸运的采访过这位亚素，他对整个产业的格局跟远见也是让我收获非常的多、哦。那在这个时期呢，一年之后，他告诉我们，牛市的号角已经吹响，资金已经回来了、哦。那整个详细的访谈，大家可以再去看洞穴这边报道。整体来说呢，亚素依然是非常看好了 NFT， 而且他说经历过熊市的 NFT 会更加成长茁壮。其中的原因是在熊市的时候，我们都能够更认真的评估项目质量。我这边分享一个很多人可能不同意的说法啊，就是很多人在币圈认为说你要炒新不炒旧，意思就是说过去旧的话题，可能有些人认为什 DeFi 啊过去了，什么公链 Solana 啊过去了，我们要炒的是最新的，我们要炒的是像 Ordinals， 我们要炒的是比特币 NFT 符文，但是这一轮的牛市很有可能可以有不一样的叙事啊、喔。因为这些过去的疯狂的东西，在熊市的时候，很多不好好做事的项目都已经消失了。言下之意，撑过这一轮如此恐怖的熊市 ，FTX 破产的熊市，如果你到现在都还在存活在市场上的话，这些小项目，无论是 NFT 或者是加密货币的社区，正在以比两年前更强大、更根本的方式回归了、哦。那压速的观点呢？他也是非常的看好比特币的 o r i n o l s 这个我们上礼拜抓报有分享过，就是有一些比特币的核心开发者，他其实是不看好 o r i n o l s 发展，甚至他觉得要 ban 掉他们的。很明。现在现在的市场上，双方还是有两派的辩论，不知道最后会发生什么事情。无论如何，都是非常值得期待的。那提到 NFT， 其实我原本也非常的不确定 NFT 到底会不会再有这样的发展回来。事实上，我的直觉是我没有那么看好 NFT。但是当我这个礼拜的周报整理完之后，我觉得我有可能陷入了自己的一个，就是每个人都会有那种，因为你比较 focus 在某一个领域，所以当人家说哎另一个领域可能会有很好的发展的时候，你会下意识的觉得说，呃，几率可能不大，它的风险可能太高。等等那整理完这个礼拜的周报，其实我发现自己可能需要反省这个东西哦，因为事实上我是看 NFT 比较少的人，但是这个礼拜出现的一些很多的 NFT 或者是 Ornals i 的观点，让我觉得说有可能我潜意识对 NFT 的不看好，就真的只是我忽略到他们了、哦。你看到这个 Line X， 他们完成了 1.4 四亿美元融资，并将于明年第一季正式推出 NFT 平台 d o z i 这个是台湾人最爱用的通讯软体 Line 啊、哦，他们旗下专注于开发区块链跟 NFT 的子公司 Line Next 融到了 1.4 亿美元，并且将会做其普及 Web3 生态系统的计划一部分，开始做它的 NFT 平台啊、哦。也就是说，你各位台湾人，你只要有 Line， 你上面之后可能都会有 NFT。甚至之后可能会有加密货币与稳定币之类的服务，你会发现 NFT 跟加密货币会用一个你根本想都没有想到的方式，就突如其来地输入在你的生活中。那这样子的东西，你又要怎么能够不看好它呢？所以我觉得是非常非常令人期待的一个发展哦、喔。而且很明显的 ，Line 绝对不是世界上最看好加密货币跟 NFT 的通讯软体。我们都知道 Telegram 后面就有汤，我们都知道 Discord 是说 NFT 的温床，而且我们都知道 Twitter 伊隆马斯克非常喜欢狗狗币，我们都知道 Facebook 他们已经改名叫 Meta 了。我不知道你要怎么不看好 Web。的发展。现我们看到，比特币火山债券或委员会批准，萨尔瓦多预计明年初正式发行。这个大家讲很多次了，就是火山债券呢是萨尔瓦多我们的比特币法币总统 Nayib Bukele， 他之前就提出了他想要用火山发电来挖矿。那去哪里筹这个资金呢？他要国家的名义发这个债券，跟大众融这个资。他债券的利息是六点五帕，是比美国国债高了不少。那终于在这个礼拜，他们发表了声明，他们的火山债券已经获得萨尔瓦多数位资产委员会的批准。即将在明年发行那有趣的是呢，它会发行在、Bip、Phoenix 的证券平台上发行。Bip、Phoenix 也是一个世界上最大的加密货币交易所之一。我们近期可能会有相关的影片介绍，有兴趣的朋友可以再留意一下。<音樂>好，紧接着就是本段前文之前，如果你觉得我们的小记者每个月要花几十个小时帮大家整理这个加密货币的新闻，你可以在二十几分钟左右看完，对你有帮助的话，可以帮我们按个赞，鼓励一下，谢谢大家。那第一个是我们上个礼拜有提到这个 OKX 的 A C e B 啊，它在影片上架了，今天的下午应该已经可以在市场上卖掉了。如果你当时是有投入 OKB 或 BTC 去挖矿的话呢，恭喜你，你已经白赚某一个数字的钱了。刚上线的时候可能会抛售一波，所以在这个时候卖掉获利绝对是好事。所以恭喜有跟到了大家了。那本周并没有总体经济相关的数据要出现的日程，但是呢，即将迎来的2024年，我们却可以看到的是，美国联准会的鲍尔已经喊了。升息的周期已经迈向终点。2024年，从利率点阵图显示，多数的联准会官员预期明年至少会降息三次，市场甚至预期有可能会降息六次。而这代表什么呢？这代表可能源头的活水要流进来了，资金流动性有可能要流进风险市场了。那这个消息一出，是比特币市场当时是全线有上涨一根，但是没有持续的大暴涨。但我认为这个在中期来说，从流动性的方面来看。对风险市场一定是一个利好的消息、哦、那每一次具体的升息预付的时间，我们卓宝的前瞻单元都会再跟大家提醒啊。那近期的大额解锁代币呢，我们可以看到台北时间的下礼拜四的早上六点，有这个游戏公会的币 YGG， 它有接近六趴左右的币的解锁。那众所周知呃，市场上的供给量上升可能会有砸盘卖出，可以避免下跌。但相反的，相关方也常常会在大额解锁之前释出利好消息来拉盘，所以持有游戏相关的代币 YGG 的们可以提前留意一下啦。好了，那以上就是这个礼拜的必全周报。那很多人在这个礼拜的台北举办之后看到我的时候，都问我说：“哎，为什么没有去马尔蒂夫？因为刚好这个礼拜是必然的马尔蒂夫学习营嘛。”那其实当时我真的是犹豫很久，因为谁不想去马尔蒂夫呢？可是刚好就撞期台北举办之后，我最后的判断的原因就是因为在台北举办之后，我有机会可以参加很多很多的活动。那必然那边就是一场活动嘛，所以就选择留在台北。那从我个人现在的后见之明，我觉得真的留对了。在台北，无论是在参加活动的时候，或者参加赛一遍的时候，无论是线下遇到的一些旧朋友、新朋友，遇到了很多我原本也是在网络上才知道的人。我觉得很有趣的一件事情是在投资的领域，或者尤其是你看到很多都是投资的 KOL 或者是投资网红的领域，你一定会觉得有一些人可能是什么沽名钓誉，或者你觉得有一些人就是言过其实之人。但是有些时候，你也会发现有一些人真的是。你就觉得哇、哦，这个 hero 很特别，这个投资老师很特别，他真的有料。我这个礼拜有一个很深刻的感觉，就是我也遇到了几个我原本就觉得说哦，这个人是少数很有料的 hero。那真实遇到他们，无论是听到他的 panel， 或者是跟他试一下有聊天的机会，都觉得就是真的很厉害的人。甚至我特别想要在这边 shout out 一个人，就是币链何在的 Michael。我很幸运的，我原本没有预期说在台北能够遇到他，他是我少数有看的 crypto YouTube 频道之一。我把它放在这里。大家如果有兴趣，你要看他的频道。我发现说，原来他是一个非常 O G 的老矿工，而且他对比特币的一些观点，某种意义上印证了我想象中对比特币看好的大户会怎么样想。但这个我觉得详细，我有机会如果能够采访他，或者是再做一个相关的内容再跟大家分享。但总之，厉害而且值得学习、值得敬仰的人，不但真的存在，而且有些时候人家会说，你对整个市场了解越多，你会发现它越黑，你会对啊。越失望，这件事情是事实。但你同时有些时候会发现说，原来在这么黑、这么怎么样的市场里面，真的有一些非常出色、非常有理想，而且言行如一、非常有责任心等等的不同的人。无论是刚才提到的 Michael， 或者是我在交流中遇到的一些其他前辈，同时拥有实力、格局、愿景的人，当你看见他们能够跟他们交流的时候，你会。再进一步对这个市场觉得非常非常的乐观，就是我可能说过很多次这样的话，就是这个市场上有这些人的存在，有这些人在持续的贡献，他们都已经财富只有八百辈子了，他们还在去做这些事情，你真的很难不对这个市场非常非常乐观哦，真的只能这样说。那除此之外，我觉得在台北举办中另一个最大的感触是，我知道有很多的新手小白是看我的影片。当然，我做这个影片的目的就是要让新手小白看。可是我没有预料到的是，有好多好多的 B 圈的从业者，就是他可能是某一个项目方的研究员啊，或者是 BD 啦，或者交易所的谁谁谁，也是看我的影片进圈的，有一种很感动的感觉。就尤其是当你看到某间交易所的高层，就是他可能是。国际最大的交易所之一，在这一个区域最大的管理层，然后他告诉你说，他当初是看我的影片《进地圈》的，你会觉得很神奇，哇塞，这个我要跟他们抽这个猎头公司的费用啦，这种感觉。一方面觉得很感动，然后另一方面觉得很感触的是，原来其实我们做的事情，即使我们今天只是一个。拍比特币影片的人，照理来说，他对市场没有实质影响的一件事情，原来其实是可以间接的影响到整个市场的发展，也让我觉得说，突然有点<笑>责任跟压力有点变大的感觉。但我觉得是好的啦，是好的，是好的，是好的，是好的就是要再砥砺自己，更加加油。希望有更多原本在传统金融啊，或者是科技啊，或者是媒体业更厉害的人才。能够来币圈共同的建设啊，因为现在的币圈确实比起传统金融的训练都还是相对有限，我们还有很大很大的发展空间。但无论如何，很庆幸我们能够一起度过这个熊市吧。那看着现在连 J P Morgan 啊，连 Bank 啊都要说比特币要涨了，就觉得来吧，继续来我，我买我之前买过的比特币吧。这种感觉觉得充满了希望。好啦 murm u r 的有点多了，简直是该生气了。那以上就是这个周报的全部内容。如果这部影片对你有帮助，可以帮我按赞、这个影片分享给有需的朋友，订我的频道，让 YouTube 上知道我们想看加密货币的内容。所以会不会就是有人问你，都会在底下留言去留言问我。大家好，我是脑哥，我们下一期再见 ，peace。以上是本周的脑哥必听桌报，大家可以点击资讯栏中的 YouTube 链接观看影片。有任何问题，欢迎加入脑哥的 Line 社群提问。记得追踪我们的 YouTube 频道以及 Podcast 节目，就能在第一时间收到上新通知哦。我是制作人莉莉亚，下周我们同一时间见，拜拜。